0: Bonjour tout le monde, je suis bonon et vous écoutez le podcast « C'est toi qui donne le là » dans lequel j'invite des musiciens inspirants, humains et sensibles à raconter leur parcours musical vu de l'intérieur.
1: Pour ce huitième épisode, j'ai le plaisir de recevoir le pianiste Guillaume Vincent. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de l'écouter en concert pour la première fois, et j'ai beaucoup aimé son jeu, extrêmement précis, efficace et juste, mais dans lequel on sent bouillonner la passion. J'ai donc eu envie d'en savoir un peu plus sur ce jeune homme au jeu déjà si mature. Je vous propose de découvrir avec moi un peu de son univers personnel. Cet entretien a été réalisé au Conservatoire à rayonnement régional d'Annecy, dont je remercie chaleureusement le directeur Julien Weil pour sa confiance. Vous entendrez au cours de cet épisode deux extraits du dernier disque de Guillaume-Vincent consacré à la sonate violon-piano avec le formidable violoniste Brieux Vourche. Successivement, un extrait du premier mouvement de la sonate de Strauss, opus 18 en mi-bémol majeur, puis le second mouvement de la sonate de Franck en la majeur. Bonne écoute Bonjour Guillaume Vincent. Bonjour.
0: Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans ces toi qui donne le là. Guillaume, vous avez à peine 30 ans. Oui. C'est ça 30 ans. Et un CV déjà long comme le bras, <rire> avec un parcours très précoce au CNSM de Paris, avec Jacques Rouvier, puis oui. Jean-François Esser. Mm -hmm. Vous avez ensuite étudié à Bruxelles, à Vienne. Oui. Vous êtes lauréat de nombreux prix et notamment du Troisième Grand Prix au concours Long Thibault. Oui. Vous êtes produit sur bon nombre de scènes prestigieuses avec des orchestres et des chefs non moins célèbres. Je ne vais pas tous les citer, il y en a trop. Euh, vous êtes régulièrement invité dans des festivals de renom comme la Folle Journée de Nantes ou le mmh. festival de la Roque d'Enterron mmh. qui est quand même surnommé la Mecque du Piano ce qui donne une petite idée de l'envergure mmh. de l'événement.
1: Okay.
0: Vous avez joué avec des artistes comme Augustin Dumay, Edgar Moreau ou encore Paul Meyer. Mmh. Vous avez collaboré à des disques parus chez Warner. Vous avez déjà deux CD de piano solo à votre actif. Les Préludes de Rachmaninoff oui. et Blacklist autour d'œuvres méconnues oui. de List, Tous deux parus chez Naïve, un label que j'affectionne particulièrement d'ailleurs. Mmh. Guillaume, c'est magnifique ce parcours eh bien
2: merci, c'est flatteur. <rire>
0: euh, on dirait que tout a été facile et que tout s'est simplement enchaîné euh, dans la bonne humeur et la joie. <rire> Est-ce que c'est le cas euh,
2: La bonne humeur et la joie, bah, comme tout être humain, je pense qu'on passe par plusieurs phases, plusieurs périodes et c'est jamais facile. Hein. De toute façon, quel que soit le métier qu'on fait, je pense que quand on est dans une optique de vouloir vraiment progresser, en tout cas en ce qui me concerne, de vouloir toujours apprendre davantage au piano, parce qu'on peut toujours se perfectionner sur, sur la musique et l'art en général... Euh, bah effectivement, ça passe par des remises en question, euh, peut-être parfois des moments un peu plus durs, des moments joyeux évidemment, mais après tout ça est venu effectivement assez naturellement puisque j'ai toujours eu un piano chez mes parents. Euh, la musique euh, s'est toujours transmise de génération en génération et donc euh, pour moi je ne me suis jamais posé de question. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir eu à choisir euh, ce que je voulais faire plus tard. Donc ça a toujours été évident pour moi, euh, le piano et la musique.
0: D'accord. Donc le premier abord du piano c'est à la maison.
2: À la maison, tout simplement, puisque ma mère en euh, joue et est pianiste elle-même.
0: D'accord, ok. Et euh, c'était à quel âge, alors Vous avez commencé à mettre les mains sur le piano euh, dès le début, quoi. Euh,
2: très vraiment tôt. très très tôt, et je n'ai plus de souvenir de ça, mais ouais. moi j'ai commencé à, à prendre des cours, disons plus théoriques, quand je devais avoir 7 ans. D'accord. Bah, en général, quand on me demande à quel âge, as-tu commencé, je dis 7 ans, même si je sais très bien que, paraît-il, à 3-4 ans, je, je, je pianotais un petit peu.
0: Ouais, d'accord. Mais c'était comment ça s'est passé vraiment à la maison avec le piano C'est-à-dire, est-ce que euh, vous vous êtes mis à jouer tout seul comme ça au piano euh, Et votre maman est venue un peu euh, soutenir la chose Ou est-ce que c'est maman qui a dit euh, « Allez hop, on ah va non, faire du piano ». c'est <rire>
2: venu, venu tout seul de moi-même, je crois ouais. ça je m'en souviens assez clairement. J'étais très curieux, en fait tout simplement. J'écoutais aussi mes premiers disques. J'écoutais du Beethoven pour la première fois de ma vie. J'étais très marqué. Je me suis dit, tiens, le pianiste a, le pianiste a une belle coupe de cheveux. J'ai envie d'aller chez le coiffeur d'avoir la même. il
0: ouais, ouais, <rire> y avait aussi le côté du J'étais euh, complètement
2: ouais. déjà dans le monde des pianistes <coughs> classiques. J'étais très intéressé. J'écoutais beaucoup de concerts et beaucoup de disques. Puis ensuite, la pratique, effectivement, elle s'est faite assez naturellement. Et je crois... Je, je crois avoir le souvenir d'avoir aussi, euh, de m'être amusé à, à reproduire les sons que j'entendais tout simplement chez moi au piano, à la télévision. Ah Ou ce que je pouvais oui. voir là, en général autour de moi. Tout, voilà, tout m'influençait et tout m'inspirait déjà pour essayer de créer quelque chose. Euh, à cet âge-là, en tout cas, je, je m'en souviens Je m'en souviens, assez bien.
0: D'accord. Et euh, comment ça se passait euh, au niveau de, Vous jouiez tous les jours, vous, aviez, vous avez pris euh, des cours à partir de 7 ans, oui. c'est ça Donc, euh, dans, dans une école, enfin
2: — Oui, j'ai eu mes premiers professeurs, disons, à l'âge de 7 ans. — D'accord. Euh, — Je précise que ma mère m'a jamais donné cours. Elle a toujours choisi de, de me laisser libre. — D'accord. Ouais. Euh, — Voilà. Donc euh, ensuite, euh, j'ai eu mes premiers professeurs à 7 ans. Euh, Moi-même, euh, j'avais déjà, euh, déjà euh, écouté beaucoup de masterclass autour de moi. J'avais déjà entendu... Euh, j'ai vu plusieurs vidéos, donc j'essayais aussi d'apprendre beaucoup euh, par moi-même.
0: D'accord, ouais. un peu comme un autodidacte. Quoi. Oui, voilà. Ouais. Et euh, comment ça se passait à l'école
2: Eh bien, l'école, euh, j'en ai fait jusqu'à mes, jusqu mes 13-14 ans, et puis ensuite j'ai consacré absolument tout mon temps. Euh, à la musique, puisqu'en fait, je suis rentré assez jeune au conservatoire de Paris ouais. euh, quand j'avais euh, 13 ans. Ce qui fait que j'ai dû mettre mes cours un peu en suspens, en parenthèse. Du moins, j'avais des horaires aménagés. Ouais. Euh, mais je me rendais très clairement compte que le piano et la musique euh, prenaient déjà la majorité de mon temps et qu'en plus, des cours... Euh, de pratiques instrumentale que l'on a au conservatoire, dans tout conservatoire. Il y a aussi les cours théoriques, les cours d'écriture que j'ai choisi parce que j'adore l'écriture, ouais. l'harmonie, l'harmonisation, ouais. il y a plusieurs termes. Euh, <coughs> j'ai pu aussi apprendre le solfège, le déchiffrage, l'histoire de la musique, etc. Donc tout ça, évidemment, me passionnait. Euh, et l'école a toujours été secondaire, clairement.
0: L'école a toujours été secondaire, oui. okay. Et il euh, n'y a pas eu de demande de la part des parents de, 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 de rester performant quand même à l'école parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la
2: vie, quoi. C'est vrai, j'aurais pu, mais euh, heureusement mes parents m'ont toujours euh, laissé très libre. Euh, J'ai pu faire mes choix très tôt par moi-même par okay. rapport à ça. Il
0: y et il n'y a euh, pas eu de cours par correspondance, donc c'était une euh, cours à, par à correspondance.
2: Paris, euh, ouais. euh, et puis, je revenais de temps en temps, quand j'étais plus jeune, genre je, le week-end pour avoir des cours de maths, par exemple, euh, avant de repartir par le premier train, pour avoir mon cours d'écriture à 10 heures à Paris. Ouais, c'était un poudre. peu un mode, ouais. un mode de vie comme ça, euh, à cette époque-là, en tout cas.
0: OK. Et euh, donc, avant le CNSM, c'était quoi votre parcours euh, institutionnel, ah, disons euh... euh,
2: J'ai rencontré donc, plusieurs professeurs, avant de rentrer chez Jacroville à Paris. Je suis allé notamment à Genève. Ah, ouais. euh, J'ai essayé... Euh, à Genève, j'ai aussi été dans un conservatoire euh, à Paris d'arrondissement, ouais. il me semble que c'était le 10 euh, j'ai été chez plusieurs professeurs, j'ai voilà, pu aussi, euh, j'étais intrigué, donc je voulais rencontrer plusieurs, plusieurs personnes, mais je dois dire qu'une personne qui m'a particulièrement marqué a été euh, plutôt françois René Duchable, que je voyais régulièrement euh, à cette époque, sur Annecy, euh, pour me préparer notamment au concours d'entrée euh, du CNSM, du Conservatoire national supérieur de Paris, ouais. euh, là où je suis rentré, donc euh, c'était en 2005.
0: Ok, d'accord. Et, alors, apparemment, vous, vous n'avez pas fait de CNR Pas vraiment. Ou pas vraiment, enfin, pas, pas sur une durée euh, de... Voilà, j'ai essayé pas ces là
2: mais enfin, je n'étais pas... Ouais. Je suis pas resté sur tout mon cursus, euh, en tout cas, ouais, à Genève. En tout cas, je me souviens que là où j'ai vraiment eu l'impression de commencer, c'était à Paris. D'accord. Ouais.
0: Alors, c'est marrant parce que c'est pas banal comme, euh, comme parcours. Et euh, qu que, quel regard vous portez aujourd'hui sur cette, euh, ce choix
2: euh, je crois que c'était le bon je, je n'ai pas de regret en tout cas ou par rapport à l'époque euh, je crois que j'ai eu la chance en fait tout simplement d'avoir des bons professeurs Je mmh. crois que c'est un critère très important quand on commence un instrument. Ouais. Euh, pour tout enseignement même dans la vie je crois que ça dépend beaucoup du professeur on dit souvent euh, qu'on est dégoûté des solfèches peut-être qu'on a eu des professeurs qui nous tapaient sur les doigts je ne sais pas moi j'ai eu la chance d'avoir euh, des professeurs absolument, euh, absolument géniaux euh, notamment jacques rouvier qui a été véritablement euh, mon premier euh, je pourrais dire maître parce qu'on aime bien ce... mmh. on aime bien dire maître aussi dans, dans la musique ouais. enfin, ou un mentor en tout cas j'ai j'ai eu vraiment l'impression de commencer, euh, de commencer, en tout cas, à, me, à progresser ouais. à partir de ce moment-là. Donc, ça dépend vraiment, je crois, du professeur, de la rencontre. Euh, il faut qu'il y ait une relation de confiance absolue entre le professeur et l'élève. Euh, je dis ça parce que c'est pas toujours évident pour, selon les exemples de chacun. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des très bons professeurs, en tout cas.
0: Parce que vous êtes arrivé à Paris il y a 13 ouais. à 13 ans, vous avez eu Jacques à 13 ans, et, et qu'est-ce que c'est Comment ça fait d'avoir un mentor à 13 ans
2: bah, C'est comme un deuxième papa, si ouais. <rire> tu bosses pas assez, Guillaume, euh... enfin il me le disait ouais, pas comme ouais, ça, ouais, mais ouais, ça pouvait ouais. être dur parfois, si je ouais. sais pas, bah, clairement il me faisait comprendre que c'est pas parce qu'on a du talent, qu'on a des choses à qui qu'il ne faut pas travailler, et ça, quand on a 13 ans, en tout cas, c'est vrai que ce sont des choses auxquelles on ne se rend pas forcément compte, donc euh, c'est quelqu'un qui est. Euh, qui, qui m'a qui, qui toujours gardé sur les bons rails, si je puis dire. En tout cas, musicalement, il m'a complètement motivé. D'accord. Euh, J'ai eu l'impression de véritablement travailler, même, je pourrais dire, euh, à partir de cette époque-là, à partir du moment où j'étais au CNSM de Paris. Puisqu'avant, finalement, euh, dans ma plus jeune en, enfin, enfance, je ne travaillais pas spécialement plus d'une heure par jour. ou En tout cas, le piano était évident, mais je n'en faisais clairement pas une obsession et j'avais aussi d'autres loisirs.
0: D'accord. Et donc, je, ouais, je reviens un peu à l'enfance parce que ça m'intéresse. Euh, vous vous mettiez au piano facilement, il n'y oui. avait pas d'enjeu de dire tu dois faire tous les jours non. ou
2: des comme ça. J'étais très pas. libre de, de jouer autant que, autant que je voulais, mais pour autant c'était très impulsif. Je me souviens que ouais. j'avais envie de jouer. Tout oui, jouer, voilà. Mais j'étais pas dans une notion de travail. Ouais. Le travail, je l'ai compris plus tard.
1: Ouais.
2: Ouais.
0: Ça, c'est intéressant pour nous, profs de piano, <rire> <rire> ça, voilà. ouais, oui. ça, à savoir, à se remémorer. <rire> euh... Quels souvenirs gardez-vous de vos années CNSM
2: ah, Eh bien, des très très, bonnes, des très très bons souvenirs, évidemment, comme je le disais, bah, les, les professeurs, tous les professeurs, que ce soit au déchiffrage, au euh, solfège ou, ou au piano, m'ont motivé à leur manière, m'ont appris énormément. J'ai eu cette impression de progresser énormément, de commencer à travailler. J'en garde évidemment un souvenir très studieux, mmh. euh, très solitaire aussi, puisque c'est vrai qu'il euh, mmh. y avait un décalage euh, d'âge, entre moi et les, et les autres étudiants, parce que j'étais ouais. quand même assez jeune encore. Euh, donc euh, j'étais très concentré sur mon travail, et j'avais une vie très solitaire en dehors du conservatoire, c'est-à-dire que j'étais dans plusieurs familles d'accueil, et puis j'avais je, je, ma petite liberté d'adolescent, euh, mmh. c'était la découverte de Paris, c'était euh, voilà, énormément de nouvelles choses pour moi euh, qui s'ouvraient
0: mais c'est très tôt quand même 13 ans pour être loin de ses parents alors comment ça se passe sur le plan plus affectif ça va ou c'est difficile Je crois difficile ça, a été. Je, ouais, crois
2: ouais. ça a été. je crois que ça dépend aussi des gens mais ouais, ouais. euh, j'ai toujours gardé un contact très fort avec ma famille ouais, ouais. Euh, ce qui ne m'a pas empêché d'être très indépendant et autonome par ailleurs et j'ai très vite commencé à voyager en tout cas à partir de cette époque là euh, puisque je savais pertinemment que ce serait ma vie plus tard c'est à dire euh, voyager tout simplement ne euh, pas être au même endroit de pouvoir euh, découvrir des villes, des salles de concert. Donc j'étais déjà très préparé à ça dans ma tête euh, au moment où je suis arrivé à Paris.
0: D'accord. Et euh, alors, je change un peu de sujet. Euh, quel, quel rapport vous entretenez avec le trac euh,
2: vous n'entretenez euh, pas enfin, <rire> je, Ce serait mentir de dire que le trac et la pression n'existent pas, et surtout dans ce métier. Euh, après, je crois que là encore, ça dépend des gens de comment est-ce qu'on le gère, de où est-ce qu'il pourrait intervenir. En ce qui me concerne, j'étais très traqueux de mes, de mes leçons, notamment avec Jacques Rouvier, quand j'étais ah, devant ouais. la classe. Ouais. Et je savais peut-être au fond de moi-même que je n'avais pas assez bossé, j'en sais rien. Oh, ouais, ouais. <rire> en tout cas, y il avait, y, avait y avait un vrai stress, ça, je le ouais, ressentais euh, vraiment euh, dans le ventre. Euh, pour les concerts, en revanche, euh, je n'ai jamais ressenti le même, euh, le même stress. Au contraire, j'étais plutôt euh, détendu, je crois, de, depuis longtemps. Je n'ai jamais été stressé vraiment par un, par un public ou par une salle de concert.
0: Ça c'est quand même marrant d'être plus stressé par le prof que par ah, le oui, oui. public. Euh,
2: disons qu'on voilà, on, on peut être stressé par plusieurs choses, ouais. euh, parfois même très, pas forcément liées à la musique ou au travail dans la vie, euh, mais pour la scène en tout cas non, mmh. clairement pas.
0: Ouais. D'accord. Euh, euh, où puisez-vous votre inspiration
2: ah, C'est une bonne question, mais elle est partout, je crois qu'elle est partout, euh, en dehors de la musique. J'essaye aussi de m'intéresser beaucoup. Euh, à d'autres formes d'art, euh, notamment la peinture, la littérature, j'essaye aussi, euh, par exemple quand je travaille dans Rak je trouve ça intéressant de mettre ça en relief avec un bouquin de Dostoïevski ou voilà, de faire des associations comme ça et de ne pas rester que dans la musique. Moi je commence à comprendre aujourd'hui que euh, la vraie inspiration finalement elle est euh, quand on se réveille le matin et qu'on ouvre la fenêtre, euh, plus que derrière l'instrument. Ouais, Donc c'est très très large. Je crois que ça, ça peut partir d'un détail insignifiant de la journée, du quotidien, comme un paysage, comme un voyage que l'on découvre, euh, un tableau que l'on observe, un, une phrase dans un bouquin qui nous marque, ou tout simplement derrière un instrument quand on se dit, oh, tiens, ça c'est quand même sympa comme enchaînement. <musique>
1: Est-ce que vous avez déjà eu un coup de cœur pour un instrument, un piano
0: en particulier Et si oui, lequel
2: euh, Je ne crois pas avoir eu de, de classement ou de coup de cœur particulier. Je, je considère que... Enfin, j'ai vraiment en tout cas ce, cette impression que le piano est, est plus un objet euh, que quelque chose de réellement vivant. Alors du coup... Euh, et puis ça fait partie du métier de pianiste aussi de pouvoir jouer sur des pianos extrêmement différents, parfois de, de ne pas avoir le temps de les essayer avant de jouer. Euh, je crois que c'est un métier où on s'adapte énormément et de ce fait, je n'ai jamais voulu peut-être euh, entretenir de voilà, de, de, je sais pas, de piano favori. En tout cas, j'en je, connais deux trois que je retrouve parfois régulièrement euh, et que j'aime beaucoup, ouais. que je trouve incroyable. Ouais. Euh, mais enfin, je n'ai pas d'attachement particulier, en tout cas.
0: D'accord. Ouais. Et chez vous, vous travaillez sur quoi, par exemple
2: Chez moi, j'ai un Yamaha. D'accord. Yamaha okay. sont des pianos très bien pour travailler. Ok. Euh, il y a tellement de marques différentes. Euh, les marques allemandes, les, les marques américaines, euh, italiennes, françaises, Enfin, il y, y a un choix infini de pianos, et chaque piano euh, est différent euh, en fonction de l'accord, en fonction de l'entretien et de l'histoire, l'âme qu'on pourrait dire <rire> qu'il a vécu. Ouais. Euh, voilà, donc moi j'aime beaucoup la marque Steinway, euh, comme beaucoup de pianistes, parce ouais. que je trouve que c'est une marque qui arrive à, à allier une certaine puissance sonore et en même temps avec ce qu'on appelle nous euh, une rondeur de son, euh, Voilà, quelque chose de, de très confortable, de très chaleureux. C'est plutôt vers ce son-là hein, que, que moi, je me dirige, en tout cas. Chaque piano, en tout cas, chaque marque de piano euh, euh, a ses propres fonctionnalités. Et voilà. Moi, je préfère « Steinway ouais. ». OK. <rire>
0: euh, quel regard portez-vous sur la scène musicale classique en France aujourd'hui
2: euh, Pour être honnête, je suis à moitié convaincu euh, de certaines... Euh, euh, certaines choses que je peux voir euh, ou que je peux entendre parfois euh, moi même je suis très exigeant donc je j'ai bien conscience de ça et j'essaye de, de rester très euh, voilà très neutre euh, de ne pas juger les gens puisque c'est vrai que ça va vite <rire> parfois euh, parfois on, on colle des étiquettes à des artistes et puis finalement on les connaît pas ces artistes donc, euh, et puis le résultat d'un concert n'est pas forcément euh, euh, n'est pas forcément le constat euh, d'une interprétation générale. Ce que je veux dire, c'est que voilà, nous sommes simplement dans la photographie de ce que nous écoutons et de ce que nous voyons. Mmh. Moi-même ayant beaucoup d'exigences et trouvons, tr je trouve aussi par ailleurs que que le monde est trop superficiel, quoi, euh, qu'il y a trop d'images et pas assez de sons. Euh, J'essaye de trouver un compromis là-dedans. Euh, J'essaye euh, de rester ouvert et puis euh, évidemment euh, de m'intéresser euh, aux plus jeunes artistes d'aujourd'hui chaque artiste est différent, et chaque artiste a son mot à dire, mais j'ai quand même l'impression, euh, voilà, pour être honnête, qu'il y a quand même une espèce d'obsession de, de l'image aujourd'hui, qui moi, en tant que musicien, me dérange.
0: D'accord. Donc ça, c'est ce, ce que vous constatez, quoi. Oui, je ne crois ouais. pas
2: être le seul, d'ailleurs. Pas... Oui, oui, oui. Je crois qu'il y a beaucoup de pianistes qui, euh, qui pensent comme moi, mais après, euh, c'est vrai qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'on qu fait un métier euh, qui se rapporte au son, le piano, euh, nous travaillons le son, mmh. euh, c'est le plus important. Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que... On essaye de faire plusieurs métiers à la fois, c'est-à-dire entretenir son image et en même temps de, de toucher à beaucoup de choses. Mais finalement, on oublie un petit peu le, la profondeur du grand répertoire d'une sonate de Beethoven ou de Brahms. Les choses vont trop vite, on ne prend pas assez le temps de travailler. C'est mon constat et je peux me tromper, hein, mais c'est ce que je pense.
0: D'accord. Euh, du coup, vous, avez, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez un petit penchant pour le jazz. Est-ce oui. que vous pouvez nous en parler un peu
2: bah, Le jazz, ça me rappelle mes premiers souvenirs à Paris quand j'étais... Euh, voilà, plus jeune, j'allais très souvent écouter des, des guitaristes violonistes manouches dans les bars parisiens parce que souvent on croise des, des musiciens incroyables. Pas à 13 ans quand même. Hein. À 13 ans, si, si. À 13 ans, à 13 ans, ans ouais, d'accord. <rire> oui, enfin voilà, j'allais me euh, faire des petits, euh, des petits festins comme ça et j'écoutais les artistes dans les bars. Je découvrais un petit peu le, le, monde, le monde parisien, le monde de la culture parisienne et effectivement, Paris est très relié au jazz manouche. Ouais. Puis après, j'ai découvert d'autres artistes. Je suis évidemment très, très euh, sensible euh, plutôt aux pianistes de jazz comme Petrucciani, Oscar Peterson ou encore plus récemment Kay Jarrett, Brad Meldo, enfin il y en a énormément. C'est toujours une musique que j'écoute beaucoup, parfois même plus que du classique. Quand je cours le matin, j'écoute du jazz. Euh, C'est donc une musique que je crois qui, qui m'apporte beaucoup et m'inspire sûrement beaucoup aussi dans mon travail classique. Et d'ailleurs, il euh, y a très peu de frontières parfois entre la musique classique et le jazz. Mmh, euh, je crois qu'il y a des morceaux de Rachmaninoff où on pourrait tout à fait le confondre avec un standard... Euh, de jazz, joué à Broadway ou je ne sais où.
0: Oui, bien sûr. Et euh, je disais tout à l'heure dans votre parcours que vous aviez un
2: parcours donc euh,
0: très euh, classique et très, euh, comment ouais. dire, idéal comme ça. Ouais. Et euh, est-ce que vous vous voyez continuer dans cette voie très classique ou est-ce que vous vous verriez un jour bifurquer vers quelque chose de plus... Euh...
2: Euh, je crois que ma formation étant classique et euh... Euh, je dirais que j'ai plus d'attache. Euh, j'ai plus d'attache envers une sonate de Beethoven qu'un qu standard de jazz, quand même. Aujourd'hui, je m'en rends compte dans le sens où euh, je pourrais jamais vraiment quitter le monde de la musique classique. Ouais. Euh, je pense que ça restera prioritaire mm -hmm. euh, parce que j'ai aussi beaucoup, d'envie, de, voilà, de répertoire. Le répertoire est immense, en tout cas au piano à travers tous les siècles on a la chance de, de, de ne pas avoir assez d'une vie pour tout jouer. Euh, en dehors de, de la musique classique, je souhaite pour autant toujours cultiver d'autres formes d'interprétation comme l'improvisation par exemple ou le jazz. J'ai eu aussi l'occasion de, 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 voilà, de faire d'autres styles, hein, euh, notamment euh, pourquoi pas de la variété et pourquoi pas d'autres voilà, formes de, de musique encore. Je suis ouvert disons à, à toutes sortes de musiques. Euh, tout dépend des personnes avec qui je travaille tout dépend de l'univers de tel morceau, de tel répertoire, de tel compositeur, mais je suis aussi euh, par ailleurs ouvert à la musique qu'on dit contemporaine euh, d'aujourd'hui, c'est-à-dire des jeunes compositeurs que je connais qui, euh, voilà, qui ont besoin d'interprètes pour simplement faire vivre euh, leur musique et la musique euh, des jeunes compositeurs d'aujourd'hui. On peut parfois être surpris euh, parce qu'il y a des choses absolument sublimes euh, qu'on n'entend jamais. Euh, J'essaie de faire la part des choses entre ce qu'on entend souvent, euh, et là encore je trouve que... On pourrait élargir beaucoup plus le répertoire classique, j'ai l'impression qu'on entend souvent les mêmes morceaux et que le public, en tout cas le public pas très connaisseur de la musique classique, oublie à quel point euh, euh, il y a des morceaux, euh, il y a des compositeurs que l'on connaît pas et je pense qu'il y a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Alors moi mon rôle dans tout ça c'est évidemment dans le sens de démocratiser la musique classique et de pouvoir à travers différents spectacles, où je mélange parfois théâtre, musique, ou danse contemporaine, musique baroque, enfin, ça, ça, ça peut aller très loin. J'essaye à ma manière, en gardant quand même un pied, euh, disons, bien ancré dans la musique classique, euh, j'essaye de démocratiser ça à ma manière. Euh, et je crois que c'est quelque chose qui peut marcher si c'est si bien fait, avec, avec l'idée voilà, de faire découvrir, de, tout simplement de faire découvrir des musiques, la ouais. musique, parce que finalement c'est la musique, hein, avant tout, peu importe le style, aux gens. Euh, qui n'y connaissent pas.
0: D'accord. Vous pouvez nous en dire plus sur ces spectacles
2: Ah oui, oui. Bah, J'ai par exemple un spectacle avec Thomas Leleux, euh, qui est tubiste. Ouais. Donc lui, au tuba, a, a très vite souhaité faire autre chose que de la musique classique à ouais, ouais. son plus jeune âge. Et puis très vite, on... On s'est rencontrés, on a formé un duo, même un trio avec un vibraphone. Ah oui. Donc on essaie une de, faire de vivre du Michel Legrand, par exemple. Ouais. Euh, il y a une part d'improvisation, donc des choses très jazzy, euh, un peu déviées de Kurt Weill, qui était déjà plus ou moins un compositeur euh, qui a initié euh, beaucoup de choses, notamment la comédie musicale. Bon ouais. dire, euh, et puis on aime bien aussi le jazz euh, comment latino, euh, tout ce qui est de, de danse brésilienne, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, J'ai un autre spectacle effectivement avec Théophile Alexandre qui est un la particularité d'être à la fois un chanteur contre-ténor et un danseur contemporain. Il a lié ah, les deux ouais. sur scène. Donc on a un spectacle qui s'appelle ADN Baroque. Nous avons d'ailleurs fait un disque autour de ce spectacle qui est sorti il y a 2-3 ans. Ouais. Euh, voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, en dehors des récitals plus conventionnels, hum. plus classiques, il y a aussi les spectacles les plus rigolos. En <rire> tout cas, moi, qui, qui me font du bien et qui me permettent aussi de, de faire autre chose que du Rachmaninov. <rire>
0: <rire> euh, vous parliez tout à l'heure de vos rêves d'adolescent, vous disiez que vous, vous, vous voyiez déjà euh, pianiste et vous saviez que, que ça serait votre vie. Est-ce qu'aujourd'hui, Guillaume-Vincent, vous avez la vie dont vous rêviez quand vous, avez, euh, vous aviez 13 ans ou 14 ans
2: Je dirais euh, oui à 75%. Il euh, y a toujours une part... Euh où j'ai envie de plus, où j'ai besoin de plus. Peut-être que c'est de l'ambition, je n'en sais, sais rien. mais Plus de quoi euh, J'ai euh, peut-être encore plus de concerts, plus de projets. J'ai une gourmandise par rapport à tout ça. J'ai toujours voulu faire le plus de projets possible. Euh, Aujourd'hui, je me rends compte, vraiment, de manière très lucide, que j'ai tout, tout ce dont il me faut. Je n'ai pas à me plaindre. Je, je suis très heureux dans mon métier. Et je souhaite continuer, en tout cas, pour les prochaines années, de cette manière. Mmh. Je n'ai donc pas de regrets. Euh, j'ai toujours besoin de... Voilà, d'avoir des, des, des buts, des ambitions, des projets parfois très précis autour d'un compositeur, d'une intégrale, ou même, euh, pourquoi pas, de l'écriture, de la composition. Enfin, je reste ouvert à beaucoup de portes. Ouais. La musique de film, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresserait un jour. Ouais. Euh, J'ai besoin, tout simplement, euh, voilà, d'explorer le plus possible de choses à travers euh, mon instrument.
0: D'accord. Euh, que conseilleriez-vous à des parents qui souhaitent faire débuter le piano à leur enfant
2: ah, eh bien, il y a ce qu'on appelle donc le, le fameux éveil musical qui permet déjà d'avoir un aperçu de tous les instruments. Je pense que c'est bien de les voir, de les essayer. Ouais. Euh, là encore, nous sommes dans le cas par cas. Ensuite, en fonction de ce que désire vraiment cet enfant, je crois qu'on on doit le savoir. Moi, je ne suis pas père, mais on doit le savoir tout de suite. Je pense qu'on doit tout de suite. Voir que l'enfant a un intérêt euh, particulier pour tel instrument ou pour la musique. Parfois, ça arrive que la, la musique ne soit pas leur préoccupation première et, auquel cas, il ne faut pas forcer les choses. Quoi qu'il arrive, il ne faut évidemment pas forcer les choses. Mais euh, je crois que, là, là encore, ça dépend vraiment de chaque, chaque enfant, chaque personne. Mm. Euh, il faut, il faut, il faut, il faut mettre de la musique, il faut faire... Euh, ce qu'on appelle un éveil musical à sa manière pourquoi pas on n'est pas obligé de suivre les formations traditionnelles mais ouais, proposer je, je crois que c'est quand même tellement important <coughs> la musique est tellement importante elle a tellement apporté euh, dans l'histoire euh, de, <rire> de l'humanité si je puis dire que ça serait dommage de effectivement pas prendre le temps de, voilà d'avoir une vraie initiation de faire les choses bien à ce niveau là d'accord mais
0: sans mais sans forcer
2: mais sans forcer bien ouais. sûr Donc, voilà, ça, ça, chacun est libre après de ouais. faire ou pas
0: et euh... Que conseilleriez-vous à un, musicien qui souhaite, un jeune musicien qui souhaite devenir professionnel Quelles questions il doit se poser, par exemple ou...
2: Eh bien, je crois que le plus difficile, c'est finalement de, de s'écouter. Euh, moi, euh, bah, je me souviens d'un conseil pardon, de François René-Duchable, bien avant que je rentre au, au CNSM de Paris. Euh, il m'avait dit, euh, quoi qu'on te dise, en gros... Euh, ne t'oublie pas toi-même. Euh, le seul vrai professeur, en fait, c'est soi. C'est ce qu'on pense, c'est de savoir travailler avec ses oreilles. Jacques Rouillet m'a dit, le jour où tu travailles avec tes oreilles, tu n'auras plus besoin de moi. Euh, oui. Chacun a son rapport ensuite, à son, voilà, chacun fait le choix de suivre ou pas, une sorte de mentor toute sa vie. Ensuite, il y a des pianistes qui, voilà, qui ont toujours leur professeur et qui font une carrière remarquable. Ah, ouais. qui, qui vont, qui voient encore seul. un prof. Absolument, oui. Ah, ouais. Moi, j'en ai vu un encore il n'y a pas si longtemps. Ouais. Euh, parfois, je me fais coacher. Euh, dans le but encore une fois d'avoir, de ne pas s'enfermer en fait.
0: Coaché par quel genre de...
2: Par des... Par des, coachs des pour professeurs musiciens. expérimentés. Mm -hmm. Quand je dis coach, oui, c'est plutôt du, du perfectionnement euh, pianistique, on va dire. Oui, mais et... ça reste axé sur
0: l'instrument, on est Ça bien reste encore. axé ouais, complètement
2: ouais. sur l'instrument et l'interprétation. Ouais. Euh, on peut faire des rencontres, par exemple, si j'ai envie de découvrir la musique russe, bah, je, je pourrais être en contact avec... Euh, une, entre guillemets, une grande pianiste spécialiste de la musique russe, qui ouais. pourrait m'apporter, par, par ses histoires et son, son vécu et son expérience, des choses que moi-même, j'ignorais. Ouais, et sûr, là, ouais. c'est un métier, encore une fois, où on n'a jamais, jamais fini d'apprendre.
0: Oui, finalement, c'est presque un peu comme un, quand on est acteur dans un film et qu'on va jouer un rôle ouais, de particulier, on va pareil. aller voir un professionnel qui, qui pratique ce, ce, voilà. ce métier-là. Oui, d'accord. Et quelle est votre actualité, en ce moment
2: eh bien, je parlais de la musique russe et très simplement, je me suis lancé dans l'intégrale euh, de Sergei Rachmaninov pour Piano Seul, qui ah, représente ouais. plusieurs heures de musique. Ouais. En fait, pendant le premier confinement, je, je cherchais justement des projets à long terme, mmh. parce que je voyais qu'à court terme, tout s'annulait, comme ouais. tout le monde. <rire> euh, alors, j'ai décidé de, de me lancer dans cette intégrale en me disant que, bah, tiens, ça tombe bien, en 2023, on fêtera les 150 ans de sa naissance. Euh, donc, moi, adorant Rachmaninov, effectivement, la question... Euh, ne s'est pas tellement posé, je, je me suis lancé là-dedans et j'ai donc euh, réparti cette intégrale en plusieurs programmes d'ici 2023, de sorte à ce que je puisse la faire découvrir au grand public et dans un monde idéal, euh, ce qui se passera c'est que je vais donc pouvoir enregistrer toutes ces pièces euh, qui seront accessibles euh, sur toutes les plateformes à partir de 2023 D'accord. ce sera ma manière à moi de, de, de contribuer à cet anniversaire euh, ouais, de naissance
0: okay. donc accessible sur les plateformes et pas en CD
2: en CD, pourquoi pas C'est en, en construction, dirait. D'accord, mais euh,
0: ce n'est pas l'objectif remis. Tout ce que
2: je voudrais, ce ça serait, ça serait effectivement d'avoir une, une trace avec euh, mm. voilà, euh, plusieurs vidéos aussi hein, qui, euh, qui peuvent, euh, dans le but, encore une fois, de faire découvrir cette intégrale, notamment des pièces qu'on n'entend absolument jamais, même dans le milieu de la musique classique. Ouais. Euh, et je pense très simplement, et là aussi, ça rejoint un petit peu ce que je dirais à un jeune pianiste, c'est tout simplement de s'écouter dans « qu'est-ce qu'on préfère jouer ?». Ça me paraît très simple, mais ouais. souvent, on cherche des concepts, et machin, on se dit « ah oui, mais ça, ça a déjà été fait mille fois ». Et bah oui, bah, si c'est fait une mille fois euh, ou deux mille fois, ça change pas grand-chose. Mmh. Si nous, on a vraiment quelque chose, une affinité avec un compositeur, une pièce, euh, on, on le sent physiquement, hein, presque, même dans la mmh. sensation que parfois on a envie de travailler tel morceau. C'est comme ça. Même mmh. les, gens, les enfants, les plus jeunes enfants euh, veulent travailler tel morceau. Oui. Euh, évidemment, il faut les écouter. <rire> ouais. Et parfois, ce sont des morceaux qu'on joue toute sa vie. Mmh. Euh, donc, je crois que c'est très important d'écouter cette petite voix. Euh, en ce qui me concerne, euh, j'ai toujours été fasciné par la musique de Rachmaninoff. Donc ça a été très simple encore une fois de, de me lancer là-dedans.
0: D'accord. Et euh, donc pendant le confinement, vous avez réussi à calculer que en 2023, oui. vous auriez tout monté. Voilà. <rire> c'est <rire> un sacré challenge voilà, quand même. C'est un gros travail, je ne ouais. vous le cache pas. <rire> <rire>
2: Mais c'était l'idée, oui. Ouais. D'accord.
0: Et euh, pour terminer, euh, pour vous, euh, qu'évoque cette expression,
1: c'est toi qui donne le là
2: hum. Et il y a quelque chose d'un peu, on donne l'exemple, on euh, donne le là, c'est quelque chose euh, qu'on dit souvent dans l'orchestre, euh, c'est le basson, hein, je crois, qui, qui donne le là d'abord à tous les autres instruments, et puis ensuite les premiers violons, reprendre le la du basson. Donner le là, c'est quelque chose de, voilà, euh, montrer la voix, pour moi c'est synonyme de montrer la voix, donner le là, je, je le verrai comme ça, en tout cas, pouvoir euh, rappeler aux gens à quel point la vie est simple, <rire> et en tout cas en musique elle est très simple.
0: Elle est très simple en musique, la vie, c'est vrai
2: Ah oui, c'est beaucoup plus simple que dans la réalité.
0: <rire> D'accord. <rire> Et bien sur ces belles paroles, merci Guillaume. -Batton. Merci
2: beaucoup.
1: Écoutions le second mouvement de la sonate pour violon et piano de Franck et, précédemment, un extrait du premier mouvement de la sonate de Strauss, tous deux interprétés par Brieux-Vourche, violon, et Guillaume-Vincent, piano. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre de petites étoiles de satisfaction,
0: cela permettra au plus grand nombre de nous voir. Vous pouvez aussi vous abonner et partager ce podcast sans aucune modération. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et nous envoyer vos questions, remarques ou suggestions sur Messenger. Et enfin, et c'est tout nouveau, vous pouvez nous laisser un message vocal sur Encore
1: en suivant le lien qui figure dans le descriptif écrit. A très bientôt